1: President Biden wil zo snel mogelijk 1900 miljard dollar uitgeven aan zijn corona-herstelplan. Dat vinden republikeinen veel te veel. Maar beiden beloofde ook het gesprek aan te gaan met diezelfde republikeinen. En dus kwamen tien Republikeinse senatoren op de koffie in het Oval Office. I think it was an excellent meeting, and we're very appreciative that as his first official meeting in the Oval Office, uh, the president chose to spend so much time with us in a frank and very useful discussion. Ja, beste enthousiaste Susan Collins. Uh, enthousiaste geluiden wel na afloop... maar uh, dat wordt nog een stevig rondje onderhandelen... over die grote verschillen. En voor beiden tikt ondertussen de klok. Dit is aflevering 62 alweer van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma. Als altijd aan mijn eettafel met een bak sterke, verse... en gelukkig ook hete koffie. Want uh, het is hier echt flink koud in Washington... met een dik pak sneeuw. En de, de vlokjes dwarrelen
0: hier zo naar beneden. Ciao. Ik ben Bernard Hammelburg in filiaal Amsterdam van Studio Hammelburg. Ook met een stevige bak koffie. Het is guur, Jan. En het is vooral ja. ongezellig. En dat blijft ook zo. Want Nederland heeft net te horen gekregen dat de lockdown met minstens een maand is verlengd. Dus begin maart. Ongezellig hier, Jan. Ja, dat is uh, weer even in uh,
1: mineur dus, uh, kan ik me voorstellen. Uh, nieuwe maatregelen en we zijn er voorlopig nog niet vanaf. Nee...
0: Dus ja, niet dat is... Me.
1: Dat is hier een beetje, een beetje hetzelfde eigenlijk... op een bepaalde manier. Uh, ik moet wel zeggen... als ik dan uh, kijk naar weer die persconferentie... en uh, nou ja, hoe, hoe dat dan gaat... het komt op mij ook wel wat chaotisch over... Uh, daar bij jullie in Nederland. Um, maar die chaos is hier ook wel een beetje hoor. Uh, maar hier is dan... De, de, ja, het verhaal wat je het meeste hoort... wat echt de overhand heeft... is dan, we zijn hard aan het werk om er wat aan te veranderen. Uh, hè, die coronabesmettingen... Die, die, die dalen dan weer een beetje... op dit moment, maar... Uh, we verwachten hier ook die, die terugslag door die nieuwe varianten. Nou, dat is in Nederland ook een uh, discussie natuurlijk. En ja, beiden die alle registers open trekt, hè? Uh, de, de, de productie van die vaccins moet omhoog. Uh, de, de distributieproblemen moeten worden aangepakt. Uh, uh, dat, dat hulpprogramma, waar we het net al, uh, wat ik net al even noemde voor bedrijven en burgers. Uh, de, dus een heleboel dingen waaraan gewerkt worden. Uh, en, uh, maar
0: ondertussen dat dat virus blijft. Ja, uh, en hier ook uh, in, in Nederland. <coughs> er was nog een relletje waar, waar het, op die persconferentie eigenlijk helemaal niemand naar heeft gevraagd. <coughs> Wat me dan weer iets vertelt over de Nederlandse journalistiek. Maar er is iets gebeurd met uh, Johnson Johnson. Uh, het vaccin dat nog niet is goedgekeurd, maar wel wordt geproduceerd in Nederland bij Janssen. Uh, en dat moet dus... Van de Amerikaanse regering. Moet dat worden opgestuurd als ruw materiaal. En dan verpakt in Amerika en weer teruggestuurd. Hmm. Maar er is een vette kans dat dat helemaal niet gebeurt. Uh, omdat. Uh, 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 Biden. die speciale wet heeft ingeroepen. uit, uit de Koreaanse oorlog. waarin in noodgevallen. de Amerikaanse bevolking voorgaat. Dus, dus er is best een kans. En ik denk eerlijk gezegd dat dat ook een beetje die verwarring. Die jij ook ziet. Als je kijkt naar die Nederlandse persconferentie. Je ziet ze gewoon denken: ja, jongens. We gaan uit van een bepaalde hoeveelheid vaccin. Maar het kan best zijn. Het kan best zijn dat ook Pfizer en ook Moderna. eerst voor de VS moeten gaan produceren. voordat ze kunnen exporteren. En, en ik zat meteen te denken aan die RAL die. Zich heeft voorgedaan met Philips. Herinner je, je dat nog? Daar hebben we toen over gesproken, ook in de podcast. Ja,
1: een beetje meer aan het begin van de, ja, de
0: coronacrisis. Ja, ofzo. omdat Philips heeft dus een fabriek in Amerika. die maakt beademingsapparatuur voor intensive care units. Um, en uh, die, die kreeg dus enorme orders uit de hele wereld. want iedereen had tekort aan die dingen. En toen werd Trump, die dat moet ik, nou eerlijk, moet ik hem nageven. zelf eigenlijk niet wilde. Gedwongen door het congres en door anderen. om ook om die wet in te stellen. De uh, Defense Production Act. Waardoor die uh, verplicht was. om producenten. dus ook Philips. want ze zeiden ja, die fabriek staat in Amerika. dus het uh, is Amerikaanse fabriek. Mm -hmm. te dwingen om in eerste instantie aan Amerika te leveren. Waardoor, ja, ja, waardoor allerlei verplicht, ja Waardoor. Ja, dat, 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 dat ligt dus wettelijk vast. Waardoor. Um, Philips een grote problemen kwam. En, en, en Van Houten, de, de, de CEO is toen nog heen en weer gereisd om te kijken of hij dat uit kon onderhandelen. Dat is niet goed gelukt. En uiteindelijk heeft Philips ook enorme slechte cijfers gehaald toen. Um, over het kwartaal. Nou, goed, dat is dan een financiële consequentie. Maar het was behoorlijk en ik eerlijk gezegd, ik, ik zie iets vergelijkbaars nu ontstaan. Dus hier is het laatste woord nog niet over gezegd, Jan. Ja, want
1: als ik jou goed begrijp... er wordt er niet uh, nadrukkelijk over gesproken. Het wordt eigenlijk helemaal niet zo benoemd. Maar eigenlijk zou het zomaar kunnen zijn... dat, dat Europa en Nederland al lang in de tang zitten van de Amerikanen. En, en ja, dat we straks leidzaam moeten toezien... dat het echt America first is
0: met die vakantie. Ja, dat zou, dat zou heel goed kunnen. Het zou me niks verbazen. Ja. En als je de wet tekst leest... dan, dan staat het er heel duidelijk in, hoor. Zeker in het geval van Johnson Johnson. Omdat dat, dat zou dan wettelijk een half fabrikaat zijn. En daar valt helemaal niet over te twisten... Over ...over andere dingen misschien nog wel. Een, een iets mm. wat klaar is en af en zo. Um, en wat gebeurt er dan met de fabrieken van Pfizer in Europa... ...en Moderna in Europa die produceren? Moet dat dan ook naar Amerika? Weet ik niet. Maar ik zie een bier op de weg...
1: Ja, ja, zeker. Uh, en uh, als ik het zo hoor, dan, 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 dan zie ik hem ook wel inderdaad. Ja. Uh, en en ja, Biden die, die, die staat natuurlijk ook onder druk. Eigenlijk staat iedereen staat natuurlijk onder druk. En Biden denkt dan uh, waarschijnlijk, die mogelijkheid heb ik. Uh, hij moet natuurlijk ook die, 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 die 100 miljoen inentingen... Of, of eigenlijk nog veel meer uh, vaccins, die moet hij halen. Uh, want die 100 miljoen, daar werd hij al een beetje om uitgelachen... Hè, door de Republikeinen. Toen zei het Witte Huis ook snel van... ja, maar dat is de, de bodem, dat is de ondergrens. We willen veel meer halen.
0: Ja, uh, nou, ze zeiden ze 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 ook. joh, dat doen ja, we
1: al. Dat ja, zat al in het Trump-plan.
0: Dus waar zeuren jullie hierover?
1: Ja, ja, dit is dat, dat, dat voorzichtige beloven van, van het Biden-Witte Huis. De, die niet die fout willen maken van, van we gaan te, te veel al uh, beloven. Maar tegelijkertijd dus is daar meteen kritiek op van ja, maar hallo. Uh, als je zo weinig gaat beloven, dan, uh, dan beloof je eigenlijk helemaal niks. Uh, dus hij moet ook, uh, er moet wat bij komen. En, en uh, uh, ja, dat, dat weet hij ook. En, en dat allemaal per uh, de, decreet ook, uh, Bernhard. Dus het is, uh, uh, ja, het, het wordt met een paar handtekeningen gereden. En, en die, die, die beiden, dan kan je wel zeggen
0: dat is echt wel de. de nou, die heeft het wereldrecord inmiddels, hè, van presidentiële decreten. Nou, dat zit er dik in. Uh, ik heb even een lijstje opgezocht. Want, 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 want Er waren, zijn allerlei critici die op de, hè, bijvoorbeeld op Fox News en zo die dan zeggen. Uh, ja, elke president gebruikt decreten, maar deze is werkelijk helemaal... Uh, die, 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 dat valt buiten alle uh, normen. En uh, Trump is daar een kleine jongen bij. Dus ik dacht, ik ga het eens narekenen. En ze hebben gelijk, mm -hmm. hoor, die critici. Uh, ik kom even met een lijstje. Uh, de meeste decreten, althans in de moderne tijd... Uh, die waren van uh, FDR, dus Roosevelt, in de, in de oorlogsjaren. En in de aanloop daarna er waren er 307 per jaar... Die hij gaf. In zijn
1: hele presidentschap. Dus, In zijn hele is presidentschap.
0: 307 decreten per jaar. Het is allemaal gemeten per jaar. Truman, die dus hem opvolgde. Die deed er 117 per jaar. Ook niet niks. En daarna komt Jimmy Carter. Die is, die is maar vier jaar president geweest. Maar die deed er dan 80 per jaar. Uh, John Kennedy deed er 75 per jaar. Trump deed er 55 per jaar. Obama 35 per jaar en Biden zit nu al op 45. Dus als je dat omrekent naar jaarbasis, dan zit hij op 761. <laughs> ja. Dus ja, wij kunnen hem ja, ja. bij deze uh, uitroepen tot, uh, tot uh, kampioen. Uh, de kreten kampioen, zal ik maar zeggen. Want uh, dit, ja. is, dit, dit is zelden vertoond. Ja. Ja,
1: en, en toch, toch even, wat ik zei het dan toch even verkeerd. Jij zegt dus: FDR die deed 307 decreten per jaar. Per hij jaar. is 12 jaar per jaar president geweest, dus dat zijn er heel veel. Hij, ja, hij
0: ja, 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 duizenden. Ja. Ja,
1: en en wat, wat, hoe, hoe komt dat dan, Bernard, dat uh, zo'n Biden hierop uh, op terugvalt? Je kan zeggen: het is een noodsituatie. Ja, met de corona het is een crisis, net als FDR ook een crisis had. Uh, het zijn ook politiek
0: andere tijden. Waar, waarom, waarom grijpt Biden hierop terug? Uh, nou, er zijn verschillende redenen voor in eerste plaats. Het doet bijna iedere president het aan het begin van zijn termijn het, het snelst. Omdat hij wil ingrijpen in wat voorgangers hebben gedaan. snel dus, nou uh, terugdraaien. Terugdraaien. Dus uh, kijk, Obama had per decreet um, het Parijse uh, klimaatakkoord um, getekend. En Trump heeft dat per decreet weer uh, uh, teruggedraaid... En Biden draait dat nou weer terug. Dus het is decreet op decreet op decreet. Wat ook wel iets wil zeggen over hoeveel zo'n decreet nou eigenlijk waard is.
1: Ja, <laughs> um, garantie tot aan de deur. Garantie
0: tot er iemand anders achter dat Resolute desk gaat zitten en zegt... Kom, ik kom er eens even op terug. Dus dat zijn er een heleboel. Hij wilde dus heel veel Trump-beslissingen terugdraaien. En hij wil ook dingen uh, vaart geven die, die zeer dringend... Uh, zijn Zoals bijvoorbeeld alles wat te maken heeft met corona. En nou kun je, als het om geld gaat, hè, waar we het nou uh, uh, aan het begin uh, al over hadden. Uh, uh, dan, dan, uh, dan, ja, dan, dan moet dat via het parlement. Dus daar, je, daar kan hij wel een decreet over uitschrijven, want dat lukt niet. Maar andere dingen, zoals het verplichte gebruik van mondkapjes en ga zo maar door. Ja, dat moet... Uh, dat kan wel per decreet. Dus er zitten heel veel dingen aan die daar te maken hebben. Mee te maken. Uh, immigratie, waar die ook allerlei mm -hmm. dingen, die het, het stopzetten van de muur. Uh, uh, maar ook het stopzetten, wat ik wel interessant vond, van allerlei processen die lopen van mensen die daar wonen op dat grensgebied. Boeren die klachten hebben ingediend over onteigening van grond. Oh ja. Ja. En dat vond ik wel slim van Biden, dat ligt bij het Hooggerechtshof. En hij heeft gezegd... laten we die hele zaak even laten rusten. Even tot rust komen, jongens. Voordat we in alle opwinding elkaar te lijf gaan. Dus hij heeft die muur wel stilgezet... maar gaat niet meteen alles wat daar omheen zit... aanvallen, afbreken. Ga, ga ze maar door. Maar goed, het, het, het stilleggen van zo'n project... dat moet dan per decreet. Um, en, uh, uh, nou, en zo zijn er een heleboel inmiddels 45. Ja, het is ongelooflijk. Ja, ja, ja. 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 Hey, en en, en de, de,
1: het botst ook af en toe een beetje. Hè? Of tenminste, de, het dreigt een beetje te, te, te botsen. Want Biden, die wil natuurlijk snel. Uh, uh, maar tegelijkertijd wil hij ook uh, de bruggebouwer zijn. En, en uh, nou, We begonnen al met dat uh, fragment van uh, Suzanne Collins. Uh, de senator die, die, uh, die best enthousiast was over de eerste afspraak in, de, in het Oval Office. Dat ging over dat corona-hulppakket. Um, uh, daar zit een heel groot verschil. Uh, die, die Republikeinen die willen iets van 600 miljard uitgeven. Nou, uh, Biden die wil iets van 1900 miljard uitgeven. Echt veel meer. Um, eigenlijk is het een beetje beide kanten. Die willen wel meer testen. De, de vaccindistributie verbeteren. Maar daarna wil Biden echt veel verder gaan in de hulp. Hij wil die, die, die checks, uh, checks uh, naar de Amerikanen. Die wil hij op 1400 dollar zetten. De Republikeinen willen veel lager bedrag voor veel minder mensen. Uh, Biden wil ook hulp voor staten. Om Bijvoorbeeld de brandweer en de politie aan het werk te houden. Hij wil ook nog dat minimumloon omhoog naar 15 dollar per uur. Daar hebben Republikeinen ook helemaal geen zin in. Uh, je, je ziet nu twee dingen die een beetje uh, die, die tegelijkertijd lopen. Hè? Ja. Die, uh, hoe, hoe moet hij dit nou oplossen, Bernhard? Want hij, nou, kan wel, hij heeft ze nu uitgenodigd. Dat is natuurlijk heel vriendelijk. Maar er komt straks een moment dat het bots natuurlijk.
0: Ja, maar in de. de, de... Volgens mij is de ervaring leert dat als het over geld gaat... dus alles wat te maken heeft met begrotingen... dan krijg je altijd enorme botsingen... maar uiteindelijk uh, komen ze eruit omdat het niet anders kan. Alles wat te maken heeft met het uitgeven van geld... kan alleen maar via het congres. Dus de president van de Verenigde Staten is de machtigste man van de wereld... maar hij heeft geen cent. En als hij er ook maar één wil uitgeven... Ja, dan moet hij langs het congres om toestemming te krijgen. Dus deze touwtrekkerij, eh, bijna 700 eh, miljard tegen bijna 2000 miljard. Ja, dat zal, ik, het zal wel heel stom klinken voor mij, maar ik denk dat zal dan wel ergens in het midden eindigen. <laughs> ja, ik, serieus? serieus ja. Ze zullen wel gewoon. Eh, ik, de, en ik denk ook dat dat optimisme van Susan Collins niet ten onrechte was, omdat hij ook zo denkt. Het is loven en bieden. En als het om geld gaat, nogmaals, dan kan de president niet om het congres heen. Want hij heeft een mm -hmm. flinterdunne meerderheid. En daar zal hij gebruik van kunnen maken. Maar lang niet altijd. Heel veel van dit soort beslissingen eisen een grotere meerderheid. Um, dus dat, ja, dat is de kunst van uh, uh, politiek voeren. Geldt voor elke democratie waar de... De uitvoerende uh, uh, macht. Uh, wetgeving wil. en daarvoor moet aankloppen bij het parlement. Hij is, uh, wat dat betreft. staat hij net als elke andere president. met de pet in de hand. Ja, precies. En hij heeft natuurlijk
1: altijd beloofd... dat hij dit waar kon maken. Dat hij die samenwerking ging regelen. Dat dat onder hem goed zou komen. Dus op dat punt is dit het moment... meteen om dat dan te bewijzen. Maar ondertussen zie je dus dat vanuit de Democratische Partij... die proberen het zonder de Republikeinen te regelen. Die zijn al begonnen. Misschien ook om druk op te voeren. Ik weet het niet. Maar Biden is ondertussen in gesprek. En ze willen ook die snelheid behouden. Dat is wel een lastige spagaat ja, toch voor beiden. Het is ook een
0: hele moeilijke spagaat. En... Um... Uh, ja, uh, hij, hij kan niet anders in dit geval. Omdat zoiets als zo'n hulppakket, ja, daar kun je geen maanden over debatteren. Hè. Dat moet nu mm -hmm. gebeuren. Dus de, de urgentie, die, die weten ze van weerskanten wel. En die gebruiken ze ook tegen elkaar. Dus Biden wil doordrukken en de republikeinen denken... Ja, dit is een nieuwe regering. Wij willen hier ook onze stempel op zetten. En ons handelsmerk is, smijt niet met belastinggeld. En jullie, ja. jullie linkse socialisten en communisten willen altijd meteen met belastinggeld gaan smijten. Nou, nou lekker even niet. Dus het is ook een principiële zaak die hier eh, aan de grondslag ligt. En dat behoren ze uit te vechten. En eh, ik ben gewoon een optimist. In, in, over deze kwestie worden ze het eens. Over heel veel andere dingen niet. Maar hier gaan ze het over eens worden. Want ze hebben geen keus.
1: Ja, ja, nou dat is in ieder geval een goed nieuws voor de, de, die Amerikanen. Die wachten op uh, ook maar iets van een maatregel. Jij zegt er gaat iets, uh, er gaat iets komen, hoe dan ook. Ja. Um. Hey, en, en dan speelt die andere zaak nog. Hè. Die, die impeachment. Um, als wij dit opnemen. Dat, dan zijn er net weer een paar uh, uh, ontwikkelingen geweest. Uh, de democraten. Die hebben hun, hun plan voor impeachment uh, gepresenteerd. Even kort samengevat. Zij zeggen. Uh, president is duidelijk over de schreef gegaan. Uh, historisch uh, zelfs over de schreef gegaan. Uh, hij wordt uh, hier niet beschermd. Door het eerste amendement. Dus die vrijheid van meningsuiting. Die telt hij niet. Uh, en hij kan prima impeached worden. Ook als voormalig. President, want uh, dat, dat een president kan nou eenmaal van zijn eerste tot zijn laatste dag uh, afgezet worden. En we zijn begonnen. Uh toen hij nog president was. Dus uh, daar is ook geen probleem uh, wat hun betreft. Uh, en Republikeinen, die, die hebben vlak voordat wij uh, begonnen met opnemen... die hebben ook hun, uh, ja, hun verdediging, zeg maar. Of tenminste, het Trump-team heeft hun verdediging... zijn verdediging naar buiten gebracht. En dat is ook eigenlijk wat we al verwacht hadden. Uh, zij zeggen tegenovergestelde. zij zeggen van... dit mag niet volgens de grondwet. En Trump die werd wel degelijk door het eerste amendement... vrijheid van meningsuiting uh, beschermd. Dus dat is een beetje waar we nu uh, staan... Hè? Die ja. impeachment.
0: Ja, en, en, en ook over de inhoud. Hè. Ze zeggen die uh, je, kunt, uh, je kunt hem alleen maar beoordelen op de kwestie van dat oproepen tot uh, geweld. En mm -hmm. uh, daarvan zeggen de advocaten ook: ja, dat is niet gebeurd. Er heeft, ook daar geldt gewoon het, het, het Eerste Amendement: de vrijheid van meningsuiting en wat dan ook. Hij mag vinden wat hij vindt. En dat mag hij ook zeggen tegen een menigte. Dus wat is hier ja. eigenlijk aan de hand? Helemaal niks. Dat is ook een beetje hun verhaal. Hè? Dus, ja,
1: uh, en, en wat jij ook steeds gezegd hebt, hè? van, van die, die link juridisch gezien. Uh, nou, leg die link maar eens tussen wat Trump heeft gezegd en, en uh, dat, wat er uiteindelijk gebeurd is. Ja. Uh,
0: dus ze hebben goed naar jou geluisterd ook, Ben. Je. Ja, <laughs> dank nou. <laughs> ik, ik nou. Kan... Ik, ik, ik heb goed naar uh, al die nieuwsstations zitten kijken en en heel veel gelezen hierover en ook uh, me echt een beetje verdiept hoe het nou constitutioneel zit. En weet je, de, heel wonderlijk, de aanleiding waarom ik zo nieuwsgierig begon te worden naar allerlei juridische kanten was... dat al heel snel duidelijk werd dat deze impeachment-zitting niet zou worden gepresideerd, voorgezeten door... Uh, de president van de Hoge Raad, van het Hoge Rechtshof, John Roberts. Ja, Roberts. Maar door de fractievoorzitter van de Democraten in de Senaat. Uh, en ik dacht altijd dat, 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 uh, de, dat zoiets wel degelijk moet worden voorgezeten... door de, de voorzitter van het Hof. Dus ik ben gaan nakijken in het eerste en in het tweede uh, de, de, de hoofdstuk... van de grondwet staat dat allemaal beschreven... En er staat, uh, inderdaad wordt daar dan wel gezegd... voorgezeten door de president van het Hof... maar het is geen verplichting als je goed doorleest. Maar het feit dat hij niet kwam... dat gaf mij het idee dat hij als jurist dacht... hier valt geen broodram te verdienen, voor weerskanten niet. Laat deze maar lekker aan mij voorbij gaan. Dit heeft gewoon juridisch te weinig basis... Dat dacht ik. Zo, zo ben ik. Mm -hmm. En daarom ben ik ja, er ja. helemaal ingedoken. En toen ben ik ook echt me gaan verdiepen in de juridische kant. Nou. En ik, ik, ik zeg het maar vast: Trump heeft gewonnen. Ja, ja precies. Precies. Ja, ja dat, dat weten we ook al. Hé, hey, dan moeten we nog even, even roddelen over die advocaten. Want dat was wel een mooi verhaal. Ja. Uh, had, ja eerst, had, had een heel team. Uh, en, 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 en die liepen weg. Uh, ja. Omdat hij, als ik het goed begreep, ze, zeiden onze. Opdrachtgever, Donald J. Trump, die wil dat wij dit proces voeren over de verkiezingsuitslag, maar daar gaat het niet over. Het gaat over rellen en het aanzetten daartoe. Dus wij gaan niet daar voor Jan Joker, voor dat gremium staan, zeggen dat de verkiezingsuitslag niet deugde. Dat doen wij niet als advocaat. Dus weg waren ze. En toen...
1: Ja, ja, en wat ik ook nog uh, uh, las, Bernhard. Uh, dat zijpelt dan ook zo'n beetje door... dat er ook nog wat ruzie was over geld. En dat vond ik ook wel uh, lekker uh, zo'n sappig uh, detail eraan. Uh, want uh, uh, dat ging echt om uh, nou, een paar miljoen. Uh, die advocaten zeiden, wij willen het voor drie miljoen doen... maar er komen ook nog wat onkosten bij. Hè? Wat eten, reiskosten, uh, nou, nog heel wat meer dingen. Dus dat werd nog wel wat duurder. Uh, en dat wilde Trump niet. En dat moest uiteindelijk naar één miljoen terug, uh, die, die kosten... Aan Trump lag. Uh, en dat is wel opvallend. Nou ja, zeg anders. wat een
0: fooi. <laughs> ja, nou. Ja.
1: <laughs> zouden wij het niet voor doen? Nee, hey, maar. Onderkbaar. Helemaal. Als je, als je bedenkt... Trump heeft sinds de verkiezingen 170 miljoen dollar opgehaald voor rechtszaken. Dus hij heeft een enorme oorlogskas. Uh, maar die wil hij dus niet uitgeven daaraan. Nee. Um, ja, uh, dus dat nog even terzijde. En ja, nou ja, goed. Dan uh, zijn dus al die advocaten opgestapt. En uh, dan weet je dus uh, dat het best wel moeilijk wordt... om in korte tijd weer nieuwe mensen te vinden. En dan kwamen er twee beruchte uh, namen eigenlijk uit de hoge hoed. Uh, Bruce Castor en David Shun... Uh, dat laatste is uh, schoen eigenlijk op zijn Nederlands. En ja, ik was nog helemaal vergeten, ik had ook eventjes een stukje van schoen uitgezocht. Uh, uh, aansluitend dus bij wat de verdedigingslijn is van het team van Trump. Hier nog even uh, David Schoen.
0: Besides the fact that this process is completely unconstitutional. And that this is a very, very dangerous uh, road to take with respect to the first amendment. Putting at risk any uh, passionate political speaker, uh, which is... Um, really, and uh, against everything we believe in in this country, foundation of the First Amendment. But I'm going to tell you, I think it's also the most ill-advised legislative action that I've seen in my lifetime. It is tearing the country apart at a time when we don't need anything like that. I think President Biden missed a great opportunity to be a statesman and to demanded that this thing be called off, frankly. Um, this is the political weaponization of the impeachment process. Uh, nou, Jan, je liet er één al yep. horen. Ja. Ja. Uh, uh, maar hij heeft er twee gestrikt. En, ja. en ik, ik, ik bedacht... in Hollywood zouden ze zeggen... die komen rechtstreeks uit general <laughs> casting. Ja. ja. Dit, dit, zijn, dit zijn mensen die, die, die nodig je uit... om de boef te spelen in een of andere film. <laughs> ja. Vertel. vertel ja. Wat, zijn, wat zijn dit nou voor mensen... Ja,
1: of de advocaten van de boeven Want inderdaad, het, 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 ja, het zijn bijzondere figuren. Uh, die caster, Bruce Caster, laat ik daar even mee beginnen. Dat was eerst een officier van justitie. En in 2005 was hij de man die uh, Bill Cosby niet wilde vervolgen. En dat was die zaak van, vanwege seksuele intimidatie, verkrachting. Uh, he, Cosby die zit nu uh, in de gevangenis al enige tijd. Want de opvolger van die caster uh, die vervolgde uh, Cosby wel. Uh, dus dat is uh, waarom uh, Amerikanen zijn namelijk mogelijk uh, al kennen. En die Sjoen, die je dus dit net hoorde... die verdedigde uh, eerder al Roger Stone... Hè, Trumps vriend en, en adviseur... Die, die veroordeeld werd voor nou ja, het intimideren van een getuige... liegen in het congres over gekke e-mails... tijdens die campagne van 2016. Uh, en uh, Stone die, die kreeg dan uiteindelijk gratie van Trump... dus die is niet uh, de gevangenis ingegaan. Uh, uh, maar Sjoen was zijn advocaat... en Schoen's naam verscheen ook nog in de kranten... toen hij Jeffrey Epstein bezocht in zijn cel. Dat was vlak, vlak voor diens dood. En die Sjoen die overwoog Epstein te verdedigen. Uh, nou, ook een flinke boef natuurlijk. En volgens Sjoen, die, die blijft dat zeggen... was de dood van Epstein, dat was geen zelfmoord. Daar zit dan een ander complot achter, uh, zegt hij. Uh, maar ja, dat zijn dus de twee namen uiteindelijk. Dit zijn niet mannen in ieder geval... die je associeert met uh, een impeachment. Uh, dit, dit is inderdaad meer de uh, bad guys
0: uit een Hollywoodfilm. Ja, maar goed, uiteindelijk gaat het... Uh, in de Senaat. De Senaat is de jury in deze rechtszaak. En het gaat uiteindelijk om het oordeel van de jury. En die senatoren zijn niet op hun achterhoofd gevallen. Dus die kunnen ook... ik denk ook in juridische en morele zin, politieke zin... want dat zijn de drie factoren die spelen... er wel uitkomen. Het gaat uiteindelijk... ja, het doodgewoon gewoon om... Um, om een stemming. En de, de, voor een veroordeling heb je... twee derde van de Senaat nodig. Ja... Dus uh, dat betekent, daar uh, hebben de democraten niet voldoende voor. Dus ze hebben, uh, ze hebben steun nodig van de republikeinen. En nou, iedereen zegt, dan moeten minstens 17 republikeinen meestemmen. En dan denk ik, ja, dat geldt alleen als alle democraten voorstemmen. En ik heb nog nergens mm -hmm. gelezen dat dat gebeurt. Dan kan er kan ook best eentje tussen zitten die denkt, nou, ik, ik ben het met de strekking wel eens. Maar, 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 maar niet met de letter hier. Dat kan ook nog best gebeuren. Ja, ja. Ja, en we weten
1: al dat zeventien uh, republikeinen... ja, de, 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 niks wijst erop dat we in de buurt gaan komen van die zeventien. En uh, uh, ik, ik zag vandaag uh, Alexandria Ocasio-Cortez... dat democratische uh, congreslid, die vertelde echt... het uh, was een indringend verhaal over hoe zij die dag beleefd had... en hoe haar kantoor werd uh, aangevallen eigenlijk echt tijdens die bestorming. Uh, nou, heftig verhaal, dat maakte wel indruk. Maar uh, vervolgens... Uh, we kunnen wel honderd keer herhalen hoe uh, ernstig het was die dag. Maar die Republikeinen die zeggen gewoon nee, uh, uh, dat maakt eigenlijk niet uit. W wij vinden het ook heel erg, maar dat heeft niks met deze president te maken. En daar blijven ze ook op staan. Hè? Dat, dat gaat niet meer veranderen. Nee,
0: dus uh, ik denk, en jij denkt waarschijnlijk ook... die 17 uh, senatoren, die haalt hij niet. Uh, nee, precies. Dus uh, blijkt, uh, er gebeurt verder niks. Uh, belangrijke overwinning voor Trump dan toch... Uh, want Trump is nog altijd een, een belangrijke politieke figuur. Hij heeft een enorme uh, aanhang in de Verenigde Staten. Er zijn toch nog tientallen miljoenen mensen die met hem dwepen tot op dit moment. Uh, ik las dat hij een, een politi political action committee heeft opgericht. Onder de naam mm -hmm. Save America. Uh, en uh, nou ja, dat begrijp ik dan ook. Dat mag hij dan weer niet gebruiken voor een... Eigen, voor de financiering van een eventuele eigen campagne... maar wel voor gelijkgezinde in de partij of de buiten. Wat speelt er nou allemaal, Jan, in die broeierige achterkamertjes van de Grand Old Party op dit moment? Ja, ja
1: Broeierig, want veel van die achterkamertjes zijn in Florida nu, hè, waar, waar Trump zit natuurlijk. Ja. ja. Het, nou, het is wel grappig, want inderdaad dat, dat Action Committee, die, die pack, alle mailtjes die je nou van Trump krijgt, daar staat ook Save America boven. Dat was natuurlijk altijd Make America Great Again en Keep America Great. En nu is het dus dat. En en uh, ja, je ziet dat de dat uh, dat, dat republikeinen een keuze moeten maken. En, en uh, nou, we hebben het altijd over die uh, grand old party. Als we het over uh, de Republikeinen hebben. Ja, uh, hoe grand en uh, in hoeverre blijft het een party? één partij? Uh, dat is eigenlijk de vraag. Er uh, ontstaan wat fracties. Het uh, uh, duidelijkste voorbeeld is, zijn natuurlijk die, die, die congresleden... die voor of tegen impeachment zijn. Uh, uh, hè. Daar, daar zie je uh, dagelijks voorbeelden van hoe dat strijd oplevert. Je had die, die, die Trump-loyalist uh, Matt Gates, die helemaal naar Wyoming afreisde... om campagne te voeren tegen een partijgenoot. Liz Cheney, omdat zij voor impeachment had gestemd in het Huis van Afgevaardigden. Dus daar zie je direct die strijd ontstaan. En wat gewoon duidelijk wordt, ook met dat superpack... waarmee Trump natuurlijk uh, dus inderdaad geld kan geven aan partijgenoten... en zo ook zijn macht behoudt. Die Trump is gewoon echt nog lang niet weg. Nee, uh, en we hadden het al even over Florida. Hè? De, 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 de voorjaarsvergadering van de, de, de Republikeinen in Palm Beach. En, en er wordt gezegd, nou, Donald Trump zou daar wel eens kunnen komen. En we hebben ja. CPAC, dat, dat conservatieve congres in Orlando, in Florida. En er wordt ook gezegd, nou, Trump zou wel eens langskomen kunnen komen. Dus Trump, die wordt overal bij genoemd.
0: Ja. Hé, hey, en dan, dan moet, moet je nog even vertellen. Ik, ik zag het best een beetje op afstand over die, ik zal maar zeggen, merkwaardige... Uh, mevrouw uit Georgia, lid van het Huis van Afgevaardigden. Marjorie Taylor Greene. Uh, en een paar dingen voordat we direct beginnen aan wie die vrouw nou eigenlijk is. Maar ze ja. is daar in haar eigen district met overweldigende meerderheid gekozen. Dus uh, het is een hele wonderlijke juffrouw. Uh, ja. uh, maar uh, vertel, ik, het enige waar ik het meest van herinner is dat zij... Degene was die al meteen in dat debat. op die beruchte uh, avond. Waar, waarop ook de middag. waarop het kapitool werd bestormd. dat zij in het debat daarna. meteen zei: ik start een impeachment tegen. Uh, Joe Biden.
1: Ja. Klopt, ja, ja, ja. Zij is echt een van de houdegers op dit moment. En die een van de mensen in dat congres die, die echt niet inhoudt... ook sinds die bestorming niet. En die eigenlijk vast blijft houden dat dat, uh, ja, dat, dat eigenlijk een, een, een noodzakelijk iets was. Uh, dat, de, 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 dus die, zij is echt een... een heer, ja, uitgesproken is niet eens het juiste woord uh, da, daarvoor, denk ik. Uh, en wat ook wel interessant is... Uh, ik, ik kan me nog een filmpje op uh, social media herinneren... die ze zelf plaatste van uh, de, de periode voor uh, 6 januari, voor die bestorming... dat ze uit het Witte Huis kwam en zei van... Nou, we hebben een hele interessant, uh, heel interessant gesprek gehad... over uh, wat we die dag gaan doen, hoe we het gaan aanpakken. Want deze verkiezingen zijn natuurlijk gestolen. Daar moeten we wat aan doen. Uh, zij is echt iemand die daar vanaf het begin af aan uh, uh, heel hard... Uh, ja, haar, haar stem laat horen. Uh, zij is ook iemand die... Uh, nou goed, er komen we zo nog wel op. Eén dingetje wat ik nog wilde me melden. Dan mag jij zo eventjes vertellen... Uh, wat, wat nou precies haar achtergrond is. Maar Mitch McConnell, hè, die grote baas... van de Republikeinen in de Senaat... Uh, die noemde haar uh, niet bij naam... Uh, gisteren. Uh, maar... Hij, hij kwam wel met de verklaring naar buiten. En dat ging heel duidelijk over haar. En dat gaat ook nog eventjes over die verdeeldheid... tussen de Republikeinse partij. Want die McConnell... die klassieke Republikein, zeg ik maar even die had het over uh, die, die complottheorieën... Uh, die, die Marjorie Taylor Greene dus ook aanhangt. En hij zei, dat zijn gestoorde leugens. En uh, nou ja, dat soort zaken, die mensen... die zijn een kanker voor onze partij. Dus die, die Mitch McConnell nam daar keihard stelling tegen. Zo. Maar ja, het, het blijft natuurlijk wat jij noemde. Zij is wel uh, met uh, overmacht gekozen. Zij heeft gewoon een flinke achterban. Ja. Zij is ik, gewoon
0: populair. Even heel snel de, wat, wat voor waanzin ze inderdaad allemaal ja. aan ja. Want ik zeg dat gewoon. En uh, nou, zullen sommige luisteraars diep verontwaardigd zijn. Maar ik vind het zeggen toch. Ze is een aanhanger, <laughs> ja. aanhanger van QAnon. Dat is die ultra rechtse groep. Die ervan overtuigd is dat Trump de messias is gezonden om duivelaanbiddende kinderrovers te verdrijven. Ja. Nee, en je, je ziet het overal met hun vlag. Uh, maar dat is ja. een, nou, daar, daar, daar is een aanhanger van. Uh, ze zegt dat de bosbrand in Californië in 2018 het werk was van een door rijke joden gefinancierde laserstraal uit de ruimte. Ja. Ja, hoe verzin je het?
1: Dit, dit is antisemitisme met, met Star Wars ja, gecombineerd. Ja, echt. Ja. En dit is dus geen
0: grap, hè? dit is echt waar. Ja, dit, 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 ik, 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 ik zeg het ook, daarom zeg ik, zeg. ze zit in een hoop uh, antisemitische, maar ook um, islamof islamofobische chatgroepen. Dus alles wat joods is of moslim is, dat sabelt ze neer, openlijk. Um, ze heeft het over een aantal schietpartijen op scholen die zijn geweest, dat waren allemaal complotten, en dit vind ik ook een hele mooie ze zegt dat de Clintons uh, John F. Kennedy hebben laten vermoorden <laughs> wat, uh, wat, 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 wat wel heel grappig is, want ja, er is natuurlijk een heel beroemd uh, opname van de jonge Clinton die John F. Kennedy in hand gaf. Maar toen was hij rook 15. Oh ja, een hele mooie foto is een dat. Een hele dan. mooie ja. foto is dat. En dus ja. echt met tranen in zijn ogen en ontroering op zijn gezicht. Maar het lijkt me nou niet dat. Uh, Hillary is volgens mij nog een jaartje jonger dan hij. Dat dus kan me niet <lacht> voorstellen. Dat ze kenden elkaar toen, laat staan, nog niet, laat staan dat ze bezig waren met de moord op Kennedy. Maar goed. En dan, ja. en dan uh, steun op de sociale media voor suggesties om Nancy Pelosi en een stel fbi agenten te executeren. Dat is niet niks. Ik denk nu aan die woorden van Mitch McConnell, een kanker. Wordt ze uit de partij gezet, Jan?
1: Ja, de, de, dat is dan het, het bizarre, hè? want jij noemt dit nu allemaal op. En ik, ik kan er dus. Ik moet er af en toe gewoon om lachen hoe belachelijk het allemaal klinkt. Maar, maar het is, is heel ernstig. Vooral de, uh, nou ja, al die dingen. Maar dat laatste wat je ook zegt, dan hebben we net die bestorming gehad. En, en z, zij heeft dan uh, eerder dat soort gewelddadige teksten uh, gebruikt uh, over haar eigen collega's. Dat is Ja, uh, maar uh, die partij, ik, ik denk niet dat die dat doen. Want uh, uh, eigenlijk geldt voor haar een beetje wat voor Trump ook geldt. Uh, ik, dat ze allebei gewoon heel populair zijn. Dus je kan wel als partij stiekem denken... we willen er vanaf. Maar naar buiten toe uh, ja, willen ze dat ook niet uh, toegeven. Want dan krijg je al die mensen... en dat zijn er, ik weet niet hoeveel er zijn... maar dat, dat zijn er toch heel wat. Anders was deze mevrouw ook niet gekozen. Die, die ook in ieder geval een deel van deze complottheorieën gelooft... die krijg je dan tegen je. Ja. Dat QAnon is echt populair. Uh, en, en, en dat blijf je ook steeds uh, zien op shirts en vlaggen. Uh, ja, dus, uh, en het is een hele grote stap ook natuurlijk... om ja. een
0: congreslid... Uh, eruit te zetten. En dat, uh, uh, dat zie ik niet gebeuren. Nee, nou, er, zijn, er zijn verschillende manieren voor. Het, het huis kan het zelf doen. Hè? Het huis van afgevaardigden als instituut, als kamer... kan besluiten om een, uh, een van de leden eruit te zetten. Maar dat moet dan met twee derde meerderheid gebeuren. Uh, dat zie ik niet zo snel uh, gebeuren. Ik denk niet dat... Nou ja, dat, gaan de, dat willen de Republikeinen dan ook niet. En de vraag is ook of de Democraten het wel zouden willen. Want je moet je ook afvragen wat je daar nou precies mee wint. En je maakt mm -hmm. dan misschien ook misschien een soort martelaar van er. Ja. Maar hebben ze nou nog andere manieren om, bijvoorbeeld, uh, ja, om dat toch aan te pakken? Want McConnell die zegt dit niet voor niks als Republikeinse collega.
1: Ja, ja ze, ze kunnen haar bijvoorbeeld uit een commissie halen. Uh, ze zit nu in een onderwijscommissie. Uh, uh, daar zijn dan uh, nou, nabestaanden van die schietpartijen op scholen... zijn daar ook heel boos over. Omdat ook veel, nou ja, ze, daar heeft ze dus over gezegd van dit, dit is allemaal niet echt. Uh, ze heeft ook slachtoffers of nabestaanden heeft ze achtervolgd. Uh, ze bleef dat maar roepen van uh, blijf van onze wapens af. Uh, dit is allemaal een complot. Uh, dus daar, daar is verontwaardiging over. Nou ja, dat zou ze kunnen doen. En, en uh, ja, uh, Steve King... Uh, daar denken we dan eventjes aan. Uh, een, een, uh, ja, een, een, een congreslid wat, wat bekend stond om zijn uh, ja, rechtse, extreemrechtse uitspraken. Ook, uh, en en die,
0: uh, die is dat overkomen een paar jaar geleden. Ja, maar door, dan door de Republikeinse Partij zelf. Hè? Die, ja, precies. Die, die, ja, ja. die hebben dus, die hebben dus tegen, tegen, over King destijds uh, gezegd... die mag niet meer in welke commissie dan ook... In, in het ja, huis van Afgevaardig. Op een strafbankje eigenlijk. Op een strafbankje. En dat is een ernstige straf. Ja. Dat zouden ze met haar ook kunnen doen. Ja. Um, maar goed, dan maakt zij dan ongetwijfeld ook weer een geuze verhaal van. Want dat moet je dan aangeven. Daar ja. is buiten gewoon goed in hoor. Ja, dat wou ik nog wel even toevoegen.
1: Ik, als, je, als je kijkt naar haar berichtjes, uh, dit, hier zit natuurlijk een tactiek achter. Ik, ik geloof wel dat ze deze dingen echt gelooft. Dit roept ze niet alleen maar om geld binnen te halen, maar uh, haar strijd. Dit is een beetje gekopieerd van Trump natuurlijk. Het is haar te, uh, zij in haar eentje tegen de wereld en al die berichtjes die ze de wereld instuurt, daar, daar komt altijd een berichtje achteraan. En als je hem wilt steunen, uh, sms naar dit nummer, dan kan je daar uh, doneren. Dus uh, zij vaart er zelf ook wel bij. Uh, zij is uh, haar campagnekas flink aan het spekken. He. Ja. Uh, en dat is een trucje wat we natuurlijk vaker zien. Uh, en wat ik ook wel grappig vond om te zien... Uh, zij uh, schermt nu steeds met haar contacten met Trump. Dus ze zegt steeds van... oh, ik heb laatst met Trump gebeld en Trump staat achter me. En uh, uh, nou ja, dat is een manier voor allebei, wordt al gezegd... om in de media te blijven natuurlijk, zo via via. Dus uh, er mm -hmm. zit een spelletje achter. En die democraten die denken misschien ergens... sommigen ook wel een beetje cynisch... Uh, dit is een, 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 een soort makkelijke tegenstander. Uh, want ja, uh, hier zijn toch niet zo heel veel mensen uh, het mee eens wat deze mevrouw roept. Nee, maar haar verhaal is: ik en Trump zijn het helemaal eens. Ja, precies. Ja, ja, ja. dat ze zeggen ja, ja. Dus, uh, <laughs> ja. Zelfde tactieken uh, en dezelfde uh, vrienden dan, zullen we ja. maar zeggen. Jan, ja. zullen we naar de luisteraars vragen? Ja, zeker. Ja, even kijken. Uh, Annabel Trouwborst. Ja, die had een mooi verhaal. Uh, die, die bedankt voor onze uh, podcast. Uh, nou, graag gedaan. En ze zegt, ik luister deze heel graag. Vaak s'nachts als ik mijn inmiddels drie maanden oude zoon voed. Nou, ja. dat is toch mooi. Mooi eh, verhaal. Ik hoop dat die zoon uh, ja, daar een beetje uh, stil en rustig van wordt. Nou, dus en ik vind ook, hij kan, een, hij
0: kan er niet vroeg genoeg bij zijn, hè? Toch?
1: Ja, dat is een goeie. Dit is ja. een goeie. Dit is een, een hele jonge, onze jongste luisteraar waarschijnlijk. Ja. Uh, heel mooi. Uh, en uh, ja, de vraag was over uh, decreten. Uh, waar we dus eigenlijk uh, een beetje mee begonnen, dat onderwerp. En zij zegt vanuit het Nederlandse poldermodel... kan ik me heel goed voorstellen uh, dat het wenselijk is... om, om uh, ja, samen te werken in plaats van die, die decreten. Uh, maar ik ben wel heel benieuwd hoe groot de kans van slagen... daarop eigenlijk is in Amerika. Mijn beeld is namelijk dat de beide partijen vaak als doel hebben... om elkaar op grote thema's vanuit principe niet te willen helpen. En dat er dus weinig ruimte is voor het sluiten van compromissen.
0: Ja, ja. Uh, ik, ik ben het met haar eens. Ik denk dat uh, Annabel gelijk heeft. Jammer dat ik niet weet hoe de zoon heet, anders had ik tegen hem gezegd: die, ja jouw ja, 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 moeder snapt het allemaal precies. Ja. 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 Altijd luisteren naar je moeder. Luisteren naar je moeder. Um, en het is waar. Uh, kijk, alles, alles wat te maken heeft met. Er zijn een paar dingen die meestal wel goed gaan. Eh. Um, Benoemingen, Dat zie je nu ook. Uh, dat gaat eigenlijk in de Senaat heel vlot voor Joe Biden. De laatste was nu weer Pete Buttigieg... die, die uh, oud-concurrent in de voorverkiezingen... die nu minister van Transport is geworden. En eigenlijk bij de meeste voordrachten... heeft Biden in de Senaat nog geen averij opgelopen. Het zal wel gebeuren hoor, hier of daar. Maar ik heb de indruk dat de samenstelling van zijn kabinet... en de belangrijkste functies, dat verloopt vlot... Dus daar, dat politiseert hij niet, maar dat politiseert de Senaat ook niet. Dus dat loopt eigenlijk best. Nou, we hadden het al eerder over alles wat te maken heeft met geld en budgetten. Daar komt per definitie altijd een oplossing voor, omdat, omdat Amerika anders simpelweg ophoudt te bestaan. Als er geen begroting is, is er geen Amerika. En er zijn wel eens van die periodes geweest. Waar geen overeenstemming kwam. En dan wordt ook alles bevroren. En dan krijgen mensen geen AOW meer. En dan worden de ambtenaren niet meer betaald. En dan op een bepaald moment worden ook de luchtverkeersleiders niet meer betaald. Dat zijn rampen. En die willen beide partijen voorkomen. Dat wil je niet op je geweten hebben. Omdat ja, er zijn er voor twee jaar alweer verkiezingen. En dan krijg je tegen je. Dus dat soort dingen lukken wel. Maar voor de, voor de rest. Ja over elke komma en punt wordt inderdaad een loopgravenoorlog gevoerd. Dat is het systeem. En zo is het altijd geweest. En, en voor mij is de grote vraag: kan Biden, uh, daar hebben we het al een aantal keren over gehad, juist omdat hij zo'n enorme ervaring heeft als lid van de Senaat, zo lang daar heeft gezeten, kan hij uh, een aantal van die mensen gewoon toespreken als oud collega? Mm -hmm. uh, informeel. Zoals hij dat kennelijk met Mitch McConnell ook al doet. Uh, kan hij gewoon die mensen bellen en zeggen: joh. Uh, in het openbaar moeten we op elkaar schelden... maar kunnen we even gewoon rustig aandoen... en kijken hoe we hier samen uitkomen. En ja. ik, 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 ik heb de hoop dat dat, dat dat er een beetje in zit. Maar voor de rest blijft Annabel gewoon gelijk
1: hebben. Ja, zeker. Ik vond het wel grappig uh, bij die uh, ontmoeting in het Oval Office. Daar had uh, Biden, uh, die, die zei toen ook op een bepaald moment, maakte hij een grapje. Hij zei van, ouders het is uh, met al die senatoren omheen. Het is weer alsof ik in de senaat zit. En dat is fijn, want dat was de mooiste periode uit mijn carrière. Ja. Een beetje slijmerig. Maar, maar dat soort opmerkingen, daar probeert hij dus een beetje mee te paaien. Heel slim. Uh, ja. En hey, dan uh, nog één dingetje daarover trouwens. Want je zag met de, tea de opkomst van de Tea Party. Was voor mijn gevoel zo'n moment dat dat compromissen sluiten ook wat moeilijker werd. Omdat uh, die, dat waren mensen die allemaal heel uh, principieel achter hun punten bleven staan. En uh, uh, ja, niet wilden samenwerken. Ze, ze wilden er tegenin gaan. Ze wilden de, nou, heel puur blijven eigenlijk. Dat was het steeds een beetje hun ideeën. Uh, zie jij dat? Is dat gevoel nog steeds een beetje in dat congres? Of, of is, er daar wat, is dat ook wat milder geworden? Is het juist... Ja, is er, zit er een nee, ontwikkeling in? Of blijft het nee, altijd een beetje
0: hetzelfde? Ik, ik vind hoog, nee, ik vind het allemaal verharden. Uh, als je mm -hmm. kijkt naar de verhoudingen in vorige regeringen... waarbij geen absolute meerderheden bestonden... dan was het altijd toch iets gemoedelijker, vind ik. Um, okay. Dus de toon en ook de manier... als je kijkt naar zo'n debat in het huis vooral... als je kijkt de manier waarop ze elkaar toespreken... zeggen, het is zo spijkerhard... Daar maak ik me zorgen over.
1: Ja. Oké, ondanks het verdere optimisme, dus ook
0: een beetje Ja, er hangt veel af van hoe handig Joe hiermee omgaat.
1: Ja, ja, ja. Dank in ieder geval, Annabel. Gaan we naar Joël van Roy en die zegt: Ja, een half jaar geleden had ik ook al een vraag ingestuurd vanuit het magazijn op mijn werk in Den Bosch en nu luister ik met plezier vanuit het mooie Hamburg, Duitsland. Dat klinkt goed. Ja, mooi staat. Ja ik, ben, ja, ik ben er zelf nog nooit geweest. Maar het staat op het lijstje, zullen we maar even zeggen. Uh, even kijken. Uh, ja, hij begint over 2024. Hij kijkt vooruit, uh, die Joel. Hij, uh, hij heeft het erover van, nou ja, de kans dat Biden nog een keer uh, voor het presidentschap gaat, uh, dat, dat lijkt me niet zo groot. Dus wie denken jullie dat kandidaat gaat worden voor de Democraten
0: in 2024? Ja, nou, als hij het zelf niet wordt, dan hou ik het maar gewoon simpelweg op Kamala Harris. Mm -hmm. Uh, zou me, zou je mij... zelfs kunnen zeggen: dat, dat ja. kan bijna niet anders. Zij zitten nee. in die positie. Ja, toch? Zo is het. En het zou onverstandig zijn als ze een open race doen. Wat kan, het mag. Er kunnen ook een heleboel andere mensen zich melden als kandidaat. Maar daarmee maak je je eigen politie alleen maar zwakker. Dus ik, uh, ik zou zeggen: Kamala. Ja. Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan.
1: Uh, dank, ja. Joël. Uh, Rick van Weers, uh, 23 jaar uit Rijswijk. Uh, werkt in de veiligheidssector en aankomend student integrale veiligheidskunde. Uh, zijn vraag, hoe komt het dat Puerto Rico nog geen staat is? Hierdoor kunnen ze dus niet meestemmen met de presidentsverkiezingen. Toch wonen er zo'n 3 miljoen mensen. Dit zou electoraal een verschil kunnen maken.
0: Ja, um, het is niet het enige plekje dat... Er zijn een, een aantal van die... Uh, Eilanden, be, niet zo ver daar vandaan, de, de Amerikaanse Virgin Islands, de Maagde-eilanden zijn ook allemaal geen staten. Washington DC is geen staat. Yeah. Daar is veel over te doen. Um, het wisselt af. Soms is het verhaal um, dat uh, het establishment er niets voor voelt om zo'n uh, Caribisch eilandje tot een volledige staat te maken. Een soort van racisme. En het andere verhaal is dat de porto Ricanen daar zelf eigenlijk helemaal niks voor voelen. Um, en uh, tussen die twee kiept het al een hele tijd heen en weer. Um, ik begrijp het ook niet helemaal hoor, moet ik eerlijk zeggen. En mm -hmm. uh, ik zou het gewoon doen op een bepaald moment. En er is die discussie weer enorm opgelaaid. Uh, toen met die enorme natuurramp daar in de periode Trump. Mm -hmm. uh, die toen naar mijn idee ook niet ten onrechte erg boos werd op de manier waarop dat Puerto Rico wordt geregeerd uh, en dat het eigenlijk heel mooi zou zijn om daar een beetje orde op zaken te stellen. Nou, een van de manieren om dat te doen, is het als volledig lid te aanvaarden van de Unie. Maar het gebeurt niet. Mm -hmm.
1: Ja, nee, en ik ook hoor wel eens wat cynisch, uh, cynische berichten van mensen die zeggen... ja, die Republikeinen die gaan het altijd blokkeren... want daar wonen veel democraten in die gebieden. Uh, ja, ik heb geen idee of dat meespeelt... maar dat zou een reden zijn waarom democraten er vaak wat meer open voor staan... dan Republikeinen, want die denken, wacht even, nou, het staat kunnen. erbij... Uh, ja. wij, uh, verliezen wij
0: straks, die staan weer, weer een kiesman, zeg maar. Dat hoopt, kan, kan wezen, maar je, je weet dat blijkt ook uit de verkiezingsuitslag... dat heel veel uh, Latino's... Uh, mm -hmm. uh, voor Trump hebben gestemd en republikeins voelen. Dus er staat nergens dat het echt waar is. Dat verhaal nee, dat over, is waar. over Hispanics.
1: Ja. Uh, ik, ik wil nog even aan toevoegen. Hier in Washington is ook weer uh, wat uh, hoop over dat het een 51, de 51ste staat kan worden. En daar uh, kwam ook een grappig conflictje uh, deze week. Uh, zoals je weet staan de hekken om het uh, kapitol op dit moment nog steeds. Hè? Die gaan voorlopig ook nog niet weg. Uh, alleen uh, moet, uh, dat zijn de regels, moet uh, het district... Washington die moet uh, wetsveranderingen of, of uh, begrotingen, die moeten ze in papier. Uh, moeten ze die persoonlijk afkomen leveren bij het kapitol. En die kunnen het dan aftekenen. Uh, maar omdat die hekken er dus staan, uh, kan niemand daar langs. Dus ze zitten nu echt met het probleem dat als zij een, iets, een wijziging hebben, dat ze dat niet kunnen brengen bij de instantie die het moet goedkeuren. En uh, dat kapitol is natuurlijk een stukje uh, federaal grondgebied. Dus uh, dat is een van de dingen waar, waar het dan uh, steeds op uh, uh, nou ja, waar dan hier echt wat vinden. Frustratie over is, mensen lachen er ook wel wat om, maar tegelijkertijd zijn ze ook wel boos hoor. Daarover, dus uh, dit soort dingen: dat elke keer dat dan, nou, ja, dan worden mensen weer uh, die gaan bijna de straat op om je tegen te protesteren.
0: Maar je, maar je zou toch kunnen zeggen: dan uh, jongens, er is een hek op het ogenblik, maar zet even, zet dat hek even open, dan kunnen we het papiertje inleveren. Zo ingewikkeld is het toch niet? Ja, dat ben ik helemaal
1: met je eens. En, en uh, wat is er mis met e-mail eigenlijk, hè? <laughs> dat kan tegenwoordig toch ook. Dus uh, waar doe je zo moeilijk over? Ja, maar, maar ook zo'n
0: dingetje. Ja, maar de, dat de, de lag hier. Een... Ja, ja. Dat, moet, dat moet met de hand. Je hebt, je hebt in Nederland de miljoenennota. Die komt ook altijd, nog, altijd in een koffertje met de minister ja. van Financiën. Ja, dat <laughs> zijn van die dingen. Ja.
1: Tradities, tradities, ja, ja. ja. Nou goed, en, uh, oh ja, en nog één dingetje. Er ligt hier nu dus sneeuw. En er staat door dat hek kan je dus ook niet sneeuwen... of niet uh, afglijden van het mooiste bergje van Washington. Dat is namelijk Capitol Hill. Dus ook heel veel boze ouders hier... dat er niet gesleed kon worden daar. Ach oh, god, uh, ja. Nou ja, goed. Ja. <laughs> Kleinleed zullen we maar zeggen. Uh, dus laten we hem daarbij afsluiten dan, Bernard.
0: Oké. Okay. Uh, het was hem. Uh, terugluisteren ja. kan via de site... Apple Podcasts, Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het ook. Met een tweet naar het Jan Posma USA of het BNR de Wereld of heel ouderwets. Met een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Ja. Per papier uh, hoeft voor ons uh, niet. maar mag gewoon via de mail.
1: Uh, en laat ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. En uh, Bernard, we eindigen deze podcast even speciaal voor Willem van Haren. Iets anders dan anders. Uh, Willem die vroeg vorige week of er ook nog een lange versie is van onze begintune En onze uh, nou, uh, audiomagier, zal ik hem zomaar even noemen. André Dortmund. Ja. Uh, die is in de archieven gedoken. Of hij is speciaal even aan het musiceren geslagen. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval, er is een langere versie. En de, bij deze, die gaan we even laten horen uh, met de Complimenten van André.